0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller
1: Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Verehrte Hörer, in unserer Sendereihe Verdrängt das Kino, das Theater haben sich bisher zwei Autoren geäußert. Der Filmkritiker Uwe Nettelbeck, der ziemlich rücksichtslos gegen das Theater polemisierte. Und der Dramatiker Peter Handke, der selbst auch Filmkritiker recht vorsichtig einige Einwände gegen den Film formulierte. Heute wollen wir Pro und Contra diskutieren. Ich darf hier zu unserer Diskussion über das Thema verdrängt das Kino, das Theater begrüßen, Herrn Professor Theodor W. Adorno. Da er ausschließlich weder Soziologe noch Philosoph noch Musikwissenschaftler ist, darf ich ihn mit Verlaub als Kulturkritiker apostrophieren. Das habe ich nicht verdient. Ferner ist hier anwesend, der Filmkritiker Uwe Nettelbeck, Autor unserer ersten Sendung zu diesem Thema. Ferner Joachim Kaiser, der hier, wie ich hoffe, vor allem in seiner Eigenschaft als Theaterkritiker argumentieren wird. Schließlich begrüße ich Martin Walser, der hier sicher nicht nur als Dramatiker ein Wort wird mitreden wollen, sondern auch als der Filmautor, als der er sich gerade wieder einmal, wenn man so sagen darf, versucht. Wo beginnen wir am besten? Beginnen wir vielleicht mit den zentralen Thesen von Uwe Nettelbeck und Peter Handke. Nettelbeck warf mit Walter Benjamin dem Theater seine Fundierung aufs Ritual vor, also seine Aura. Für ihn ist der Film pauschal gesagt, demokratischer als das Theater. Demgegenüber führte Handke aus, dass auch der Film längst rituellen Charakter hat, eine Aura angesetzt hat, einen bestimmten ästhetischen Regelkanon einhält, das heißt eine Kunstform geworden ist, die nur wenigen, nur Eingeweihten verständlich ist. Wie ist es damit, Primär wäre, glaube ich, zu diskutieren das soziologische Problem, wer geht denn ins Theater, wer geht in den Film, wer geht ins Kino. Benjamin hat äh, eine Feststellung gemacht, er sagt, dasselbe Publikum, das angesichts von Bildern von Picasso und anderen Kunstwerken, die also auf dem neuesten ästhetischen Stand sind, fassungslos reagiert, reagiert fortschrittlich in Filmen von Chaplin, Griffiths. Dieser soziologische Ausgangspunkt, der scheint mir wichtig für die Diskussion, bevor wir uns allzu oh. sehr in das Theoretische okay. verrennen. Wer will sich zuerst äußern? Wollen Sie, Herr Nettelbeck? Was ich dem Theater
2: vorgeworfen habe, ist eben diese, diese Art von Kultur zu zelebrieren, die das Kino wirklich nicht bietet. Und obwohl ich jetzt natürlich zugebe, dass in den kommerziellen Kinos da eine, eine fast eine pervertierte Form dieses, des Theaterbesuchs vorhanden ist. Aber ich meine, der Film... Geht ja, ist ja gerade dabei, aus dem Kino auszuziehen. Nein, ich würde, mich würde interessieren, weil Herr Walser ja sowohl Dramatik ist, als auch jetzt Erfahrung mit dem Film sammelt, dass er einfach mal davon ein bisschen erzählt, vielleicht. Ich meine, wie seine Stellung als Autor zu, zu dem Medium ist. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich kompliziert, wenn man von außen so in den Filmen...
3: Nein, also die Entgegensetzung von Film und Theater, wie sie da äh, zitiert wird oder vertreten wird, scheint mir sehr künstlich, weil natürlich, wenn man so eine Entgegensetzung haben will, dann setzt man immer sozusagen herabgekommenes Hoftheater gegen wirklich äh, bewusstseinsnahen, modernen, intellektuellen Film. Nicht wahr? Und das mhm. geht ja nicht. Sie haben ja selber gesagt, der Film hat auch eine Hoftheatersträhne ja. und eine bürgerliche Hoftheatertradition äh, errichtet. Wenn man mal von diesem vulgären Gegensatz, glaube ich, muss man gar nicht reden, der ist nicht diskutabel. Ja, das, ist dumm, äh, ja, sozusagen. Ja. das Einzige, was wirklich diskutabel wäre, ob das zwei Ausdrucksarten sind, die einander widerstreiten, oder äh, ob es zwei Ausdrucksarten sind, äh, von denen eine die andere irgendwann einmal ganz ablösen wird als überhaupt machbar. Ich glaube, Sie, Herr Nettelbeck, haben sich für mein Empfinden ein bisschen mutwillig, sie haben sozusagen darauf gewartet, bei einem traditionellen Dramatiker einen Satz zu finden, geliefert zu bekommen, an dem sie ihre ganze ideologische Lust der Filmvertretung auslassen konnten. Ich halte das aber auch nicht für sehr wichtig, denn wesentlich ist der Gegensatz einfach der, dass der Film bis jetzt... Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das je anders sein wird, dass der Film nicht äh, die Sprache als Ausdrucksmittel gebraucht Und das Theater, je länger es sich entwickelt und je radikaler es unser Theater wird, desto mehr wird es ein Theater äh, der äh, höchstpersönlichen Sprache des Autors. Wie man anhand gesehen hat, eine reine Entwicklung zum Sprechtheater, zum Vortrag auf der Bühne, auf den Zuschauer hinuntergesprochen und nicht mehr die Personen sprechen miteinander am Zuschauer vorbei, Soweit äh, kann der Film für den Autor nie kommen, nicht wahr? Der Film wird äh, eben ein so anderes Ausdrucksmittel sein, dass er von mir aus dem Maler näher ist als dem Schriftsteller, um, um auch eine äh, grobe...
1: Aber ja, Herr also hängt nicht mit dieser Frage der Sprache, die Frage des Publikums zusammen. Die haben wir immer noch nicht
3: diskutiert. Das ist ein radikal nein, anderes nein.
1: Publikum, das ins Theater geht und das in die Kinos. aber
3: wenn der Film so radikal äh, geworden sein wird, wie das äh, Theater es äh, immer wieder von Neuem geworden ist, dann hat der Film genauso... The <laughs> sozusagen kein Publikum wie das Theater. Da gibt es auch keinen Unterschied. Ein wirklich äh, bewusstseinsnahen Film werden Sie so schwer zum äh, Massenmedium machen können, wie ein fortgeschrittenes Theater. es muss ja auch nicht unbedingt sein, dass man eben immer wieder von der Vorstellung ausgeht, dass um einen Film oder ein
2: Theaterstück zu sehen, 500 Leute an einem Abend zusammenkommen müssen. Das ist ja wirklich nicht nötig. Sondern der Film hat aber im Gegensatz zum Theater, wo ein Theater da sein muss, wo eine Bühne da sein muss, eine Truppe und ein Schauspielhaus und so weiter, wirklich die Möglichkeit, aus, dieser, aus den Zwängen, die sich daraus ergeben, dass die Sache mit viel Geld verbunden ist. Ja? Also ich meine, heute sind Filme, also normale Spielfilme auch noch so unmenschlich teuer, dass, dass ein normale einzelner Autor sie nicht herstellen kann. Genauso wenig wie eine Theaterinszenierung. Aber der Film versucht
3: ja gerade, und das vor allem meinte ich, sich davon wegzuentwickeln. Ja? Mhm. Ich möchte nur noch etwas hinzufügen Das Erste ist also die Sprache, was das Theater zu einem vollkommen getrennten und für sich diskutierbaren Medium macht. Das Zweite ist, und das würde ich sagen, was den Film für einen Autor interessant machen muss, ist, dass er spontane Produktion haltbar machen kann. Nicht, wahr? Dass man mit einer Filmproduktion das wird ja jetzt immer mehr gemacht. Ich weiß, Dass man eine spontan erzeugte Ausdrucksgäste, die äh, nicht literarisch ist, die auch nicht mehr im alten Sinne inszeniert werden kann, wie etwa in den Mahlzeiten vom Reizen. Ich weiß, dass man eine, eine Person auf das Äußerste zum Ausdruck reizt und es auf Kamera festhält und dadurch äh, eine Spontanität erzeugt, die reproduzierbar wird was bei dem Theater niemals natürlich möglich sein wird. Die etwas hilflosen Versuche des Mitspieltheaters, das Theater aus seiner Geübtheit, aus seiner Reproduktion zu erlösen, die sind, glaube ich, zum Tod verurteilt. Im Grunde genommen ist Theater vielmehr ein Reproduktionsmedium und Reproduktionsmechanismus, während der Film immer mehr äh, spontane Realien äh, festhaltbar und zum Ausdruck äh, bringt. Herr, Herr Kaiser. Vielleicht.
4: Ja, die 500 Leute, von denen Herr Netteweg sagte, sie müssten eigentlich nicht unbedingt immer dabei sein müssen, die gehören natürlich zum Theater und das macht auch die Öffentlichkeit des Theaters aus. Und ich meine, wie unendlich vielleicht sogar überschätzt aber immer noch gewichtig dieser Öffentlichkeit ist es fällt einem ja jetzt bei den Studentendemonstrationen dadurch auf dass die also gar nicht auf die Idee kommen in ein Kino zu gehen und damit dem Publikum das Publikum vom Film zu schauen abzuhalten sondern die gehen ins Theater das benutzen Grün. sich ja, na trotzdem ja, zunächst, dort sind die fein nein sie benutzen das, man muss es mal überlegen ich <lacht> halte es selbst auch für im Grunde eine konservative Überschätzung des Theaters aber es gibt eben einen Studententrupp der sich überlegt legen wir den Münchner Hauptbahnhof oder eine Aufführung der Kammerspiele, so als ob sowas überhaupt in irgendeiner Weise vergleichbar ist.
3: Ja, das kriegt aber, aber an den Studenten nicht mehr. Das ist einfach gut. eine verkehrte Einsicht. Eine nein, nein, aber nein das, ist, das eine ist einfacher als das andere. Bleiben glaube, wir
4: ja. aber mal dabei. Die Frage, verdrängt das Kino das Theater und was hat das mit dieser Öffentlichkeit zu tun? Ganz primitiv beantwortet. Ich habe das Gefühl, wenn, also wenn ich deshalb lieber ins Theater weil ich so merke, dass wenn also eine halbwegs vernünftige... Premiere stattfindet, sagen wir mal in Münchner spielen von einem modernen Stück, dann wird man wahrscheinlich eine größere Anstrengung beim Auto unterstellen dürfen, als wenn der irgendetwas fürs, fürs Fernsehen gemacht hätte, wobei ich das Medium schon ein bisschen kenne. Und er wird wahrscheinlich auch auf eine etwas herbere öffentliche Reaktion treffen. Also so, es gibt natürlich sehr gute Sachen im
1: Fernsehen,
4: aber es passiert doch ziemlich leicht. Folgendes, schauen Sie sich mal so Sachen an, wie, wie das, was doch passiert ist, etwa beim Heinrich Böll. Der hat jahrelang Fernsehstücke geschrieben und es hat eigentlich... Hörspiele. Hörspiel, Hörspiele, aber auch Fernseh, es gibt auch Fernsehstücke von ihm, Fernsehspiele. Und äh, so wie das dann mit dem Theater in Zusammenhang kommt, ergibt sich eine öffentliche Reaktion und man sagt sich, also gut, das ist nicht... Das ist nicht seine Form. Das
3: ist nicht verbindlich, ich denn das war einfach, äh, Entschuldigung, das war einfach äh, kein es, Theaterschef. Es
4: war aber nicht, passend, nein, der Witz okay. ist, ich hielt es keineswegs für schlechter, als das, womit Böll, äh, als äh, Schreiber von Dialogen, im Funk und auch im Fernsehen eigentlich durchgekommen war. Das heißt, ich spüre da doch, es ist eine, ich meine, das weißt du sicherlich
3: auch, es ja. ist... Man, man stößt das ist eine andere Sprachmache. Man Ein Satz, den lebendige Leute, in Gegenwart von anderen lebendigen Zuschauern, die andauernd mhm. natürlich zu überreden sind, andauernd überzeugt werden müssen, andauernd bei der Stange gehalten werden müssen. Eine solche Sprache muss äh, eine andere Muskulatur haben als ein äh, Dialog, den man in einem genau. Roman äh, schreibt oder ein Dialog, den man für ein Fernsehspiel schreibt. Aber nun ist... Die Dialogverwendung für Fernsehspiel ist schon eine missverständliche genau. und missbräuchliche Verwendung der Sprache in einem Medium. Nicht wahr? Diese, denn das Fernsehen wäre insofern vom Film nicht zu unterscheiden, theoretisch. Das ist ein anderes Medium, wo die, wenn ein Autor, der primär Schriftsteller ist, nun einfach glaubt, er könnte sich mit seinen Dialogen für Fernsehen, für Film verwenden, dann ist er von Anfang an im Irrtum. Der Film, das wird ja dann nur ein Transportmittel genau. von Dialogen, die sich nirgendwo anders halten können als in diesem kaschierten, äh, äh, fast, unöffentlichen, ja. sozusagen unöffentlichen Medium. Ja, ich äh, darf Professor vielleicht dann. dazu auch einmal etwas
0: zu diesem Punkt sagen. Ich glaube tatsächlich, die Abhebung des Films von der Sprache trifft etwas außerordentlich Zentrales. Denn auch wenn im Film gesprochen wird, hat die Sprache etwas Uneigentliches. Das dürfte zum Teil mit technischen Sachverhalten zusammenhängen. Das heißt, dass wenn zweidimensional erscheinende Menschen sprechen, die Leibhaftigkeit der Sprache dadurch von vornherein einen so fiktiven Charakter bekommt, dass gerade dadurch ein Moment des Scheinhaften in die Sprache hereinkommt, so dass ich habe das vor langen Jahren einmal in der Form formuliert, dass auch der Sprechfilm eigentlich stumm sei. Und ich würde also schon sagen, dass der Ausschluss des Mediums Sprache dem Film doch bestimmte Grenzen setzt, während auf der anderen Seite also Beckett, der in diesen Dingen ja ein ungeheuer differenziertes und fortgeschrittenes Bewusstsein hat, in dem Film, den er mit giden gemacht hat und den ich für eines der bedeutendsten Erzeugnisse halte, die es überhaupt in diesem Bereich heute gibt, ja mit Ausnahme eines einzigen und dann auch noch weggeschnitten Lautes äh, nicht ein Wort gibt. Das ist doch sehr interessant. Ich meine aber, man sollte nun doch nicht die äh, Frage über die wir eigentlich streiten, uns zu harmlos machen. Handke hat zwar gegen äh, die Vergleichswut äh, polemisiert und hat mit Recht polemisiert. Aber äh, ich, ich meine, es würde wohl für uns jetzt zu weit führen, das durchzudiskutieren. Die Vergleichswut bringt er ja mit Recht mit dem Tauschverhältnis im Kapitalismus zusammen, aber auf der anderen Seite äh, heißt Rationaldenken ja immer auch vergleichen und man kommt aus dem Mechanismus des Vergleichens, und das weiß er selber und konzertiert es am Schluss seines Vortrags ja auch selber, nicht heraus. Also es liegt schon im <lacht> Film ein Moment, das dem Theater, äh, wenn man es verlängert, ans Leben will. Ich glaube, man macht sich die Sache zu harmlos, wenn man sagt, es kann doch beides nebeneinander geben. Und ich glaube, wir müssten versuchen, darüber zu diskutieren, ob das Urteil, das also der Film gegenüber dem illusionären Charakter des Theaters zu vollstrecken, sich anschickt, ob er... Ich möchte das ganz im Sinn einer bescheidenen und immanenten Kritik formulieren, ob der Film eigentlich berechtigt ist, dieses Urteil zu vollziehen. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns über diesen Punkt uns doch ein bisschen unterhalten. Mit dem äh, unmittelbar soziologischen, also der Berufung aufs Publikum, kommt man nicht durch. Ich glaube, man muss schon, auch um an die äh, tieferen soziologischen Implikationen zu kommen, immer von der Sache selber ausgehen und nicht vom Wirkungsdienst. Herr
1: Professor, nicht mit der Berufung aufs Publikum, aber Sie sagen bedeutend, Sie sagen uneigentlich, und ich frage mich, was sind das für Kategorien? Für wen ist etwas bedeutend? Für wen ist es uneigentlich? Ich muss leider doch auf, dieser, auf diesem soziologischen Aspekt insistieren.
0: Uneigentlich äh, heißt hier einfach das dass die Sprache im Kino von vornherein gar nicht Sprache, sondern nur äh, der Schein oder die Illusion von Sprache ist. Bedeutend, ja Gott, das äh, würde ich sagen, ist es in dem Sinn, in dem man eben, wenn man analysierend sich in ein Kunstwerk versenkt, äh, schließlich doch seiner Qualitäten inne wird. Mhm. Ob das vom Publikum wahrgenommen wird? Das ist eine andere Frage. Ich meine, darin bin ich ein, ein unkorrigierbarer Hegelianer, dass ich glaube, dass man über diese Dinge nur durch die Versenkung in die Sache selber etwas ausmachen kann und nicht durch den Rekurs auf den Wirkungszusammenhang. Im Übrigen halte ich die Ansicht von Benjamin, dass ich also das in Kinos versammelte Publikum angesichts eines Chaplin-Films plötzlich in Kenner verwandle, für höchst romantisch und illusionär und ich glaube, dass die Art, in der das Publikum auf einen Chaplin-Film reagiert hat, viel mehr mit infantilen, regressiven Reaktionsformen zu tun hat, als damit, dass es nun wirklich dem, was da geschieht, also sich so ganz gewachsen gezeigt. Wird. Herr Walser.
3: Naja, aber in, äh, wenn Sie heutige Filme nehmen, würde ich schon sagen, den Mahlzeiten vom Reiz gegenüber ist das Publikum äh, Kenner äh, und dasselbe Publikum würde vor einem zeitgenössischen äh, vergleichbaren Stück weniger kennerhaft sitzen. Also zum Beispiel äh, vor dem Handgestück. Das stellt einen anderen und geradezu incestuösen Kulturanspruch und man muss äh, über die Entwicklung und die Radikalisierung des Theaters von allem möglichen, sagen, von bis dahin ja. muss man mitgemacht haben, wenn man bei einem so guten Film wie Die Mahlzeiten ist, man unmittelbar Kenner. Das ist ein, ja, also insofern da, ist das demokratischer. Wenn Sie mir gestatten, Herr Walser, da möchte ich doch
0: äh, etwas soziologisch ganz äh, Handfestes dazu sagen. Das, was Sie eben entwickeln, ist etwas von der benjaminschen These grundverschiedenes. Ich würde fast sagen, die Gegenteil. Denn äh, das, das äh, Filmpublikum eines Avantgarde wie der schon Mahlzeiten Sachverständiger ist, hängt gerade damit zusammen, dass es sich hier wirklich um ein selektiv-intellektuelles Publikum handelt, während das Theaterpublikum, auch soweit es mit avantgardistischen Dingen konfrontiert wird, ja immer noch in einem wesentlichen Maß aus dem Umkreis des traditionellen Bildungsbürgertums stammt und dessen Kategorien heranbringt. Während die These von Benjamin ja gerade die war, dass das Filmpublikum äh gerade weil es nicht zu der Bildungsschicht dazu gehört, eine Art neuer Spontaneität und eine Art von neuem, nämlich technologischem Sachverständnis entwickelt, wie es das traditionelle, gebildete Publikum nicht kann. Und das halte ich allerdings für eine Illusion. Ich glaube, dieser Unterschied ist doch soziologisch sehr wichtig. Herr
4: ich, äh, es sind jetzt eigentlich zwei, zwei Probleme, die, die mich ein bisschen bedrängen. Das erste habe ich keine Antwort. Es leuchtet mir nie ganz ein, das sage ich aber quasi nur in Parenthese, warum die, die Tatsache, dass der Mensch als Lebewesen sprechen kann und dass das fotografiert und aufgefangen werden kann, warum also dieser Sprechbezirk im, im, im Film, also im Tonfilm, quasi uneigentlich? ist. Weil
0: es zwei verschiedene Dimensionen sind. Weil das auf der einen Seite man es mit Bildern zu tun hat und auf der anderen Seite mit Sprache, die doch so erscheint im Film, als ob sie Sprache unmittelbar wäre.
3: Es ist wirklich sprechende Bilder. Und das sprechen halt nicht Bilder, sondern Menschen. Ganz von selbst hat man, also auf jedem Niveau, also auch auf meinem, hat man, fühlt man die Lizenz auf der Bühne, dass man äh, sämtliche Personen äh, sprechen lassen darf, wie man selber spricht. Also die sprechen meine Sprache. Und ich muss nicht einen Kutscher sozusagen anders sprechen lassen als äh, einen Soziologen. Diese Lizenz ist im Film nicht gegeben. Im Film hat man, fühlt man sich sofort unterworfen einer, einem ungeheuren Anpassungszwang. Ich, ich empfinde das nicht als negativ. Das heißt, ich kann es mir noch nicht vorstellen, vielleicht, Herr Nettelbeck, gibt es andere Beispiele. Ich finde, wenn man mit Personen im Film zu tun hat und lässt sie sprechen, dann ist das, was man sie sprechen lassen kann, ist sehr viel enger, angepasster an diese Person und äh, die Person darf sich sozusagen auch nicht weitreichend äußern, das will man nicht hören, das ist dann schon Parodie, nicht wahr, wenn man das machen also würde. Sätzen Sentenzen soll sich nicht äh, erzählen. Aber ja, das und das macht das Schreiben für so eine äh, Filmperson zu einer ganz anderen Sache, zu einer ganz anderen Übung als das äh, Theaterschreiben, das ist äh, ganz sicher ein, ein Unterschied. Und ich weiß nicht, ob diese Sprache uneigentlich genannt werden muss. Also das
0: Wort uneigentlich bitte ich zu hm. verzeihen. Gerade hm. ich durfte es eigentlich nicht in den Mund ja. nehmen. Ich will damit, ich meine damit nicht Heidegasches hm. sondern ich meine damit nur den sonderbaren Fiktionscharakter,
3: den jedes gesprochene Wort im Film eigentlich hat. Wieso? Im ja. Film kann man sagen, gib mir mal die Tasse rüber und es, äh, es muss einfach, das kann man auf keine andere Weise sagen, als es in der Wirklichkeit gesagt wird. Und man hat keine Chance und will das auch gar nicht, solche Sätze in... Äh, es äh, muss nicht in wie in der Arabella sein, ja. wo also die, die,
4: die Bitte um das Glas Wasser, also eine,
1: quasi eine, 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 eine Ehe schließt. Herr ein ja. ungeheures Pathos. Ja, eben, Herr Nettelberg. Ja, das also.
2: finde ich auch das find ich ganz merkwürdig, weil das, ist auch völlig un, das zeigt ja, wie unwichtig es ist, Sprache im Film. Ja. Also für mich als, als Kinogier, nicht Kinogier, das ist vielleicht schon falsch, sondern als Filmangucker, ja, existiert das Problem Sprache überhaupt nicht. Und zwar so wenig... Dieser stumme Film mit Buster Keaton von Beckett als Negation von Sprache ist genauso uninteressant für mich. Mhm. Ich finde interessant Filme, die wo, wo das wirklich völlig ist. wo man halt sagt, gib mir halt die Tasse rüber mhm. oder so. Ja, und das ist ja, völlig also unwirklich. Das ist ein Sprachpartikel, der wird als Realitätspartikel genommen. Ja, also aber es entsteht überhaupt hinter Sprache steht nichts im Film. Das ist ja. wichtig. Und ich will einfach ein Beispiel sagen. Ich kenne einen Oberschüler aus Itzehoe. Ja, der hat, der ist zufällig vor zwei Monaten zu mir gekommen und hat mir seine 16-mm-Filme gezeigt. Und da habe ich eben entdeckt, wie ein, wie ein Unterprimaner anfängt sich, wie früher wahrscheinlich Unterprimahner Gedichte geschrieben haben, Filme zu drehen, so mit seinen Freunden in Itzehoe und so. Und das ist natürlich auch finanziell sehr beschränkt. Also die hatten gar keine Möglichkeit, weil das verlangt komplizierte Geräte, entweder, weder die Möglichkeit mit Live-Ton aufzunehmen, noch noch irgendwie großartige Nachsynchronisation Also im Grunde waren die Filme, die er gemacht hat, obwohl sie Tonfilme sind, also mit Musik und so weiter, im Grunde stumme Filme, weil es ihm Gut, es kommen mal ab und zu, fällt mal ein Satz oder eine Bemerkung, aber meistens sind es irgendwelche Musik von Platten, die er damit hineingenommen hat. Und trotzdem teilen seine Filme, die insgesamt ungefähr eine Stunde oder anderthalb Stunden dauern, auf eine Weise, dass mit seiner Umgebung, mit dem ICHU ein, ein intelligenter Schüler in ICHU teilt sich da für uns so mit, wie ein Unterbrimane der Gedichte schreibt, sich überhaupt nie mitteilen könnte. Und in diesen Filmen ist Sprache restlos unwichtig.
4: Ja, Herr Kaiser. Ja, ich, ich bin jetzt also endgültig dabei, das ist Konservative mich äh, zu verkriechen. Wir haben bisher immer so ein, ein bisschen peinlich berührt, dass das Wort äh, Tradition und, und Bildungsbürgertum und so weiter fallen lassen, wo ja nur das Theater tatsächlich gegenüber dem Kino entsetzlich viel belasteter ist. Aber äh, jetzt steht ja nun hier die Frage, verdrängt das Kino, das Theater, und darüber wird diskutiert. Und da, finde ich, muss man sich jetzt einfach klarmachen, zu dem, was, was also am Theater Spaß macht und wo, wo bei mir also auch kein äh, anti-elitäres Ressentiment oder sowas wach wird. Ich finde, der Herr Nettelberg hat manchmal so ein bisschen Ressentiment erfüllt, ähm ja, dazu auf bin die ich aber, da muss ich bei Theaterleute. eine Quarantese sagen, das ist also
2: wirklich so, mehr oder weniger, weil wir gezwungen sind, das zu diskutieren, ich finde auch nicht, dass der Film, wie vorhin Herr Adorno das formuliert hat, ist gar nicht so aggressiv, wie die Leute, die mir mehr mit dem Theater zu tun haben, immer denken, ja, die denken immer, der Film greift uns an, das ist überhaupt nicht wahr, der Film, der interessiert sich so, so wenig fürs Theater, dass er das ob da nun irgendwelche Theateroasen
4: weiter existieren, ist wirklich... Ja, ja, sie haben nein, doch so eine Ahnung. Sein. Sie haben doch schon das Gefühl, dass es im Theater eine autoritäre Kulturideologie gibt und dass das ein ja, Ich sehe nur in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass kein Mensch ins Theater geht. Dass ja, man das man das wird, man gut, aber geht, jetzt man jetzt, jetzt sitzen sie ja nun jetzt sitzen ja ein paar Leute da, von denen doch der eine und der andere. Ja, das ist ja auch das, das Theater. Das, geht. Das und hier. ich würde sagen, die, <lacht> zum Beispiel die, die pathetische Behandlung von Sprache, die gespannte Behandlung von Sprache, mhm. große Tragödie von von Echelus bis, bis mhm. Hamlet. Vielleicht noch bis Büchner. Das ist für mich etwas vom Kino Unverdrängbares. Man kann oder? lange darüber reden, äh, ob sich da vielleicht nicht tatsächlich eine, eine Art von Ausredefunktion bildet. Man, die Bibel wie das wird vom Publikum, das vom, genau, das ganz, ganz, das vom Publikum verstanden wird und so weiter. Aber es hat tatsächlich mit Schmücke dein Heim und sonstiger Ideologie. Wenn, wenn es vernünftig gemacht wird ob wenn Peter Bruck den König Lear inszeniert, dann ist das erstmal was das wert. Ist, das kann man immer konzidieren, das ästhetische Aber Vergnügen in der Theater. Nein, es ist nicht oder ästhetisches oder Vergnügen, meine, da, haben sie einfach, da, da haben sie einfach das Vorurteil, weil sie glauben, die, beziehungsweise es kann ja auch ein Nachurteil sein, weil sie glauben, die Leute, die ins Theater gehen, die ziehen sich also ein weißes Hemd an und sitzen ein bisschen blöd rum und dienen so ihr ab. Und in Deutschland hat das schon auch noch was Besonderes, Amphatisches ist ja ein von, vom Volkshochschulgedanken geprägtes Volk, wo also wirklich schon, dass man sich im Namen also von, von Klassikern langweilt und im Namen von Kultur leidet, das ist also hier tatsächlich mhm. verbreitet. Darüber ist nichts zu sagen. Aber damit wird einfach die eine, Existenz, meiner Ansicht nach, eine Existenzberechtigung des Theaters, aus einem lebendigen Bestand und immer wieder neu beschaubaren Bestand von großer Literatur, ab und zu sich an uns zu wenden, nicht im geringsten. aber, ja,
3: also, aber äh, ja. es ist natürlich schon etwas dran, dass das Theater zu einem großen Teil in seiner alltäglichen Praxis aus einer Fülle von Tradition besteht, Traditionen mitschleppt, die, genau. äh, denen man sich nicht aussetzen würde, wenn es nicht diese gepflegten Institute gäbe. Kein Mensch von den Theaterbesuchern oder sehr wenige von diesen Theaterbesuchern lesen Bücher aus der Zeit, aus der sie äh, Stücke sozusagen willenlos über sich ergehen lassen, mit denen sie wirklich nichts mehr anfangen können. Und die, äh, ich meine, eschilos Wer liest äh, Bücher aus der Zeit? Wer macht das zu seinem, äh, lässt sich das zu seinem Konsumbedürfnis Klar. erheben, äh, sich dem auszusetzen? Das sind nur ganz wenige Spezialisten. Im Theater tut man aber so äh, und hat man bisher mhm. mit einem gewissen vulgären Bildungsanspruch, hat man ja so getan. Und die Schule lebt zu einem Teil auch weiterhin, äh, dass diese Dinge für uns wichtig sein Und im Grunde genommen sind sie natürlich für sehr wenig Leute wichtig, kommen für wenig Leute in Frage, aber es wird ein äh, großes Kulturgeräusch immer noch mit dieser mitgeschleppten Tradition gemacht, während es Filme aus der Vergangenheit, ich meine, es fängt jetzt vielleicht ein bisschen an, aber trotzdem, dass man Filme, die 30 Jahre, auch nur 30 Jahre alt sind, dass man die äh, in dem Maße ins Publikum hineinzupumpen zu pumpen versucht, wie man, wie man das mit traditionellen ja. Stücken tut, das kommt einfach nicht vor. Und dieser Aspekt löst natürlich diesen Eindruck aus, dass der Film das Theater ablösen könne. Diese Folgerung ist, glaube ich, unrichtig. So lange, als es Leute gibt, deren Spaß. Es ist Sprache für Dialoge mhm. auf der Bühne zu schreiben, so lange wird es Theater geben. Und je mehr es Leute gibt, die das gerne und von sich aus und ungezwungen ja tun, äh, desto mehr kann das Theater gegenwärtige Stücke anbieten und kann dafür dann auch ein gegenwärtiges Publikum wieder bekommen. Ja, da ja. muss ich aber
2: schnell sagen, dass ich das auch nie bestritten
3: habe, sondern ich habe immer das als ein völliges natürliches, eine
2: natürliche Geschichte betrachtet, solange eben Leute ins Lust haben, ins Theater zu gehen oder wie Herr Kaiser über das Theater zu schreiben oder Stücke fürs Theater zu schreiben, ist das eine völlig natürliche Sache, die, man, die überhaupt gegen die niemand etwas hat. Ja. Also gegen die Kategorie ja, also, Natürlich hätte ich auch was, so, also, ich, kann, ich kann mir nicht
0: helfen. Mhm. Ich es halte die ganze Sache nicht für so harmlos. Und ich glaube, man kommt wirklich in die eigentliche Problematik nur herein, wenn man versucht, zunächst einmal sich das, worum es geht, an Extremen zu vergegenwärtigen. Herr Kaiser, ich erinnere Sie an das Phänomen der Opa ich bin neulich in einer Fernsehdiskussion dazu gebracht worden, äh, zu sagen, dass ich glaube, dass die Oper in ihrer traditionellen Form, also die Oper für Opernhäuser, wie es Brecht genannt hat, äh, dieses Jahrhundert nicht überleben wird. Und das glaube ich auch. Wenn man mit einer gewissen Unbefangenheit sich traditionelle Opern ansieht, sagen wir den Figaro oder den Rosenkavalier, dann wird man als ein Mensch, der für solche Dinge Nerven hat, das Gefühl also der praliné nicht los. Die, die Art von Bildung, die daran ihre unmittelbare Freude hat, schlägt dann in Unbildung, nämlich in ein mangelndes Sensorium für äh, dieses, diese geschichtliche Veränderung in der Gestalt der Oper selber um. Es, war es geht in der Art nicht mehr. Nun, ich weiß genau, dass man das Theater nicht mit der traditionellen Oper gleichsetzen darf. Aber ein bisschen was von der Oper steckt auch noch im Hamlet. Und wenn man sich dagegen sträubt, da ist was Richtiges dran. Und ich würde deshalb die Frage so formulieren, ob nicht gerade angesichts der Entwicklungen, die der Film nimmt und die nicht nur äh, soziologisch äh, gesteuerte äh, Phänomene, also der Manipulation sind, sondern doch auch was mit der Sache selbst zu tun haben, ob nicht trotzdem einem sehr radikal avantgardistischen Theater gewisse, ja ich möchte beinahe sagen, Traditionsfunktionen in einem guten Sinn zukommen, ob nicht trotzdem im Theater etwas überlebt wird, was sonst kaputt geht. Die Kamera im Film repräsentiert ja eigentlich immer bereits den Betrachter und ist insofern von vornherein ein Anwalt des Publikums und hat unter den gegenwärtigen Verhältnissen dadurch eh bereits in sich immanent so etwas wie einen Zug zum Konformismus. Das scheidet im Theater doch bis zu einem gewissen Grad aus. Oh. Ebenso hat der Film eine bestimmte Art der Anpassung an sehr problematische Kollektivwirkungen, dadurch, dass die Art schon allein wie der Film Streifen, seinen Betrachter mitzieht, eh, eigentlich jeden Betrachter virtuell kollektiviert einreiht in die Gruppe derer, die da auf dieselbe Weise reagieren. Das ist nun im Theater nicht in demselben Maß der Fall. Ich glaube, wenn der Brecht doch also am Theater festgehalten hat, und die Arbeit von Benjamin war ja implizit, wie ich weiß, eine Polemik gegen Brecht, dann hat an der Stelle der Brecht etwas Richtiges gesehen, nämlich im Theater, das also mit lebendigen Menschen agiert und in dem nicht verborgen ist, dass das Ganze filtriert ist äh, durch einen kalkulierenden Geist, sondern in dem die Planung selber zu einem entscheidenden Moment der Sache gemacht wird. Da hat der Brecht, indem er doch am Theater festgehalten hat, so will es mir vorkommen, etwas Richtiges gesehen und ich würde denken, die Funktion des Theaters ist, dass es, solange der Film so verfilzt ist mit Verdinglichung und mit äh, allem, was mit Verdinglichung zusammenhängt, er doch ein reform dessen ist, was noch nicht ganz hereinpasst. Jetzt ich das,
2: das, das, das glaube ja, Ich glaube, darum um diese Frage geht
3: ja. der, der, der Regisseur beim Theater bedient das Auge des Zuschauers wie die Kamera. Der Regisseur führt die Aufmerksamkeit des Zuschauers genauso zwingend auf der Bühne herum wie die Kamera. Da würde ich überhaupt keinen Unterschied sehen. Ja, und zweitens ist inzwischen der Film natürlich sich seiner selbst so bewusst geworden, dass er das, was Brecht auf seine Weise probiert hat auf dem Theater, dass er das längst zu seiner Anforderung gemacht hat, nämlich äh, sozusagen das Gemachte, zu, zu, ja, das gemachte zu, erkennen zu erkennen und nicht mehr eine Verdinglichung zu, machen, zu betreiben Gott. und nicht mehr eine suggestive Kolonne äh, da das durchzuführen, ja sondern tatsächlich äh, den Film als Film erkennbar zu machen. Nicht? die Verfremdung gibt es im Film genauso jetzt wie sie Brecht auf dem Theater eingeführt Aber hat. Aber sie
0: ist im Theater entlehnt. Das ist sehr interessant. Das glaube ich nicht. Nein, In dem
3: wenn die äh, da, bei, bei Brecht, der übrigens gar keine Chance gehabt hätte, sich äh, dem Film, der ist sozusagen nicht beim Theater geblieben aus einer äh, nach einer Wahl, sondern war von Anfang an selbst dabei. Und ich glaube, es gab für ihn gar keine Chance, sich jedes Films zu bedienen.
2: Oh, die Chance gibt es äh, überhaupt nicht. Ja, die eben, genau. Bedienen. Zu bedienen. Genau, daran. das, das, das Bedienen nicht. ist natürlich. Ich glaube, generell. wichtig ist, dass wir Folgendes sehen. Wir, wir reden immer um eine Nahtstelle zwischen Film und Theater, die für mich, und deswegen ist es für mich tatsächlich auch nicht harmlos, gar nicht existiert. Weil für mich läuft die Linie woanders, irgendwo im Film. Wenn man das so, wenn man das als zwei Komplexe betrachtet, die sich aneinander gegenüberstehen, womöglich verdrängen oder miteinander weiter existieren. dann läuft irgendwo eine Trennungslinie, die für mich entscheidend ist. Und die verläuft nicht genau zwischen Kino und Theater, sondern irgendwo im Film ist die Linie, verstehen Sie? Ja, selbstverständlich. Also, ich glaube
4: sogar, da haben, da haben Sie recht. Aber ich bin natürlich jetzt doch sozusagen der Angegriffene und ich muss mich ein bisschen verteidigen mit dieser Geschichte, dass, dass das Theater stirbt bzw. dass das Theater gefährdet ist, weil im 20. Jahrhundert etwa die Oper nicht weitergeht. Ähm, dazu ein paar ganz, also das kann man ja nur thesenhaft machen, ein paar ganz kurze Sätze. Es fällt natürlich vom Rosenkavalier auf den Figaro kein neues Licht. Die gegenwärtige Opernproduktion ist nicht so, dass man sagen kann, sie bringt einen Opernregisseur oder einen Dirigenten dazu, nun wirklich einmal äh, die, die Sache quasi ins, ins 20. Jahrhundert zu übersetzen. Also Ausnahmen wie Boulets und so weiter, darüber werden zu reden mit dem Parsifal. Aber beim Schauspiel ist es doch ein bisschen anders. Ein, wenn jetzt jemand äh, den König Lear aufführt und weiß, dass es den Beckett gibt, dann ja. führt er ihn ein bisschen anders auf und das Publikum könnte es merken. Wenn ein Schauspieler den Hamlet spielt und hat vorher den schwarzen Schwan von Walden gespielt, dann ist auch da eine äh, doch zeitgenössische Erfahrung plötzlich drin und die teilt sich der Sache mit. Zu deutsch, äh, man kann nicht sagen, dass die Tatsache, dass das, Oper im 20. Jahrhundert nicht passiert, ein Extrem der Schauspielentwicklung sei, sondern da sind tatsächlich zwei verschiedene Themen und zwei verschiedene Bereiche und da ist also die Trennungslinie ganz klar. Ich entdecke es immer wieder, zum Beispiel, wenn man sich eine russische Schauspielproduktion ansieht, das Wachtanghof-Theater neulich, denn es ist es also verblüffend wie unbeschreiblich langweilig. Das ist viel schlimmer noch, als man sich es vorstellen kann, eben weil die 30 Jahre lang mit dem modernen Stand von, von Literatur und von Theater nichts zu tun haben und das ist eher schlechthin zum Verzweifeln möglicherweise authentisch. Und diese Langeweile teilt sich mittleren Opernproduktionen wahrhaftigen Gotts auch mit, eben weil die Leute, die es machen, vom Stand der modernen Musik und überhaupt des modernen Bewusstseins wahrscheinlich keine Ahnung haben. Aber da würde ich sagen, sieht es vielleicht beim Schauspiel doch anders aus.
0: Das würde ich auch sagen. Bei der avantgardistischen Produktion sieht es beim Schauspiel anders aus. Aber ich darf vielleicht mit einem Augenblick noch einmal auf das Argument von Walser eingehen, dass der Regisseur im Theater genauso führe wie der Filmregisseur.
3: Es gibt einen Klischee, glaube, das heißt, wer, wer spricht, kriegt Licht im Theater, also wie ja. in die Kamera nicht? Naja, schön. Das, Ja, schön, äh, das sind an sich schon äh, also, ja, ja, äh,
0: Anpassungsphänomene ja. an den ja. Film, möchte ich meiner sagen ich würde doch denken, dass die Funktion eines Regisseurs beim Theater ganz anders ist als die im Film, ja. wie ich sie kenne. Um nur auf eine Kleinigkeit zu verweisen, im Film, wie ich ihn in Hollywood kennengelernt habe, also in dem gängigen kommerziellen Film, ist es ja so, dass der Regisseur dem Schauspieler bis in die letzte Einzelheit, jeden Satz vorspricht, vorspielt, ihn, wie man das so nennt, führt. Also in Wahrheit die Spontaneität viel mehr einschränkt als das auf dem Theater der Fall ist. Ob das nun durch den avantgardistischen Film wirklich ganz beseitigt wird oder ob nicht gerade durch den Schein, als ob alles von selbst wäre, als ob das das empirische Leben unmittelbar wäre, in Wirklichkeit nur die manipulierende Hand, desto dichter verdeckt wird, Während die Tatsache, dass es Schein ist, im Theater sich viel scheinloser einbekennt und deshalb schuldloser ist, mhm. das möchte ich zumindest offen lassen. Ich glaube aber, und ich möchte sehr vorsichtig sein, ich glaube, an dieser Stelle liegt wirklich etwas wie eine korrektive Funktion gerade des fortgeschrittensten Theaters auch dem Film gegenüber vor.
1: Herr Adorno, ich möchte äh, noch eine Etage tiefer ansetzen, aber zurückkommen auf Ihr, auf Ihr Beispiel äh, Benjamin Brecht. Äh, ich glaube gerade, dass Benjamin gegen Brecht Recht behalten hat. Brechts Stücke sind heute, das wissen Sie so gut wie ich, alle genauso zum Ritual vorkommen wie sonstige Klassiker. Obwohl sie doch hochexplosives Material mal transportierten, ist heute, das sieht man sich genauso an wie Tasso ja, während sie. Am, am meisten bei der Heiligen ja, Johanna. Aber die Erfahrungen Brechts, dass man also das Gemachte als solches Vorzeig, wurden natürlich für den Film fruchtbar. Zum Beispiel, sagen wir für Kodar. Ja, Aber, aber Und Lungen jetzt möchte ich zwei Begriffe äh, von Benjamin hier einführen, die, glaube ich, einen Schritt weiterführen. Benjamin stellte die Begriffe gegenüber von äh, Sammlung. Das Theater zielt auf Sammlung und, und der Film auf Zerstreuung. Wie ist es denn damit? Ich glaube, das sind zentrale Begriffe, die wir diskutieren sollten. Ja genau, weil hier fällt immer der Begriff des avantgardistischen Films. Ja, und Das ist ein Film, der
2: mich überhaupt nicht interessiert. Weil da immer das ist immer, ja genau, das ist immer da ist immer so eine Anstrengung. Da überlegen sich die Leute, die den machen, auch mit dem Theater und mit Literatur und mit Sprache Wieso, und so. Aber das, Dinge. was
3: Sie immer als sehr sehenswert bezeichnen in Ihren Spalten, ist das, das nicht, das ist nicht so meistens avantgardistisch? Nein, Nein, ich wollte also gerade das würde ich, ich, ich als, als avantgardistische Filme nicht. gerade bezeichnen. Ja, ich
2: will ja nur für den Zuhörer erklären, dass ich damit nicht die avantgardistischen Filme meine, die Sie vielleicht meinen, sondern ich, ich würde sagen einen anderen Begriff vielleicht versuchshalber einführen, für den normalen Film. Also ich bin ich interessiere mich für normalen Film. Also Leute, zum Beispiel gerade wie vorhin mal ein Beispiel von diesem Schüler aus ICO. Solche Filme, die ja wirklich die, die Stellung des Films ja. zum Theater oder zur Literatur ja. oder zur Sprache ja. nicht reflektiert. Ja. Ja. Sondern völlig selbstverständlich, mhm. äh, einfach weil es Filmkameras gibt und weil es lustig ist, Filme zu machen, weil er ins Kino geht, weil man in dem Film eine Platte äh, unterlegen ja. kann, die man mag und so. Weil da einfach eine Manipulierbarkeit von Realität für ihn plötzlich gegeben ist, die ihn interessiert. Und aus solchen Interesse entstehen, normale Filme, die ja. haben mit dem unserem Begriff von Avantgarde nichts zu ja. tun, weil Avantgarde ist mir zu reflektieren ja, ja. Sie glauben, auf also das, was vorher war, ja und ich, ich bin, äh, am interessantesten die völlig normalen Filme, die das aus sich heraus entstehen Was
4: ich jetzt beschreiben, ist doch im Grunde äh, ich meine, wir kennen diesen Film des Schülers aus Itzehoe alle nicht und können infolgedessen nicht hier in dieser Diskussion nicht beurteilen ob sich nicht in dem viel, viel mehr reflektiert, einfach was er glaubt, dass er an seinem Leben interessant sein ja, werden Er kann ein nicht Beispiel so machen so aussieht, Beispiel, was das ist vielleicht ist es doch nur ein Tagebuch, ist, ein optisches Tagebuch
2: Ja genau, aber das ist unheimlich interessant, er hat so Beispiel folgende gemacht: er mag gerne die Rolling Stones, ja, und hat das Gefühl in, in Itzehoe ist das nicht so, ist das irgendwie deplatziert und er hat einfach einen kurzen Film, der dauert zehn Minuten gemacht, mit, mit, äh, mit ganz alten, schon abgewetzten Platten von den Rolling Stones, die er noch hatte. Und die hat er dann auch stehen in der Auslaufrille so stehen lassen oft. Also wenn die Nummer zu Ende ist, bleibt die Nadel einfach in der Auslaufrille und hat dazu nur Itzehoe gefilmt. Das okay. ist natürlich auf eine gewisse Weise reflektiert, aber das ist eine ganz einfache Sache, die völlig auch sicher ist. Also Herr Nettelbeck, wenn
0: Sie mir nicht böse sind, ich glaube, es nutzt in ästhetischen Dingen oder in, in, in solchen Fragen, also Kultur oder wie man das nennen will, im Allgemeinen nicht sehr viel, wenn man dabei auf den subjektiven Bewusstseinsstand der Menschen äh, zu sprechen kommt, die es machen. Oh, Objektiv okay. gehören die Filme, wie Sie sie beschrieben haben, nach Ihrer Beschreibung, durchaus ins Bereich der Avantgarde, ganz gleichgültig, ob der Mann aus Itzehoe äh, nun also äh, sich mit dem Verhältnis von Film und Beckett auseinandergesetzt hat oder nicht. Ja gut, es aber doch ich, wäre ich mich nicht gegen
2: diese, 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 diese äh, extreme Position von Avantgarde, die sich immer als Absetzbewegung von etwas äh, ja, Aber könnten begreifen. wir nicht über ja. dieses
1: Begriffspaar Zerstreuung, und Sammlung, Sammlung also ja, etwas ja, Also ich, sagen. Würde,
0: äh, ich würde da sehr gern was dazu sagen. Ich glaube, dass die Vorstellung von der Wahrnehmung in der Zerstreuung selber sehr problematisch ist, weil sie das Bewusstsein, das durch die Manipulation in unserer Gesellschaft schon seit baudelärischen Zeiten herrscht, gewissermaßen akzeptiert. Und als eine Gegebenheit ansieht. Nun kann man das natürlich nicht überspringen, aber ich glaube, die große Kunst ist seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts immer die gewesen, die auf der einen Seite in einer gewissen Weise mit dem Zustand der Zerstreuung gerechnet hat, auf der anderen aber auch ihn überrumpelt und dadurch abgeschafft hat. Also ich könnte das etwa an Richard Wagner oder an Baudelaire bis ins Einzelne zeigen, dass die zwar schon mit einem Publikum rechnen, das also nicht mehr in der Weise konzentriert reagiert, wie man vielleicht in Weimar zur Zeit von Goethe reagiert hat, aber auch nun nicht etwa die Leute zerstreuen will, sondern sie überfällt mit ihnen ficht, um ein äh, boudelärisches Lieblingsgleichnis aufzunehmen und dabei allerdings auch gewisse gewalttätige Mittel, wie zum Beispiel die wagnerische Technik der Wiederholung verwendet oder gewisse plakatähnliche Elemente bei Manet, die der Kunst der Zerstreuung äh, entlehnt sind, durch die aber gerade die Zerstreuung durchbrochen und abgeschafft wird. Muss ich, ja. ich glaube, an der Stelle war Benjamin, und das ist mein Vorwurf gegen seine Arbeit, eigentlich. Immer gewesen. Benjamin hat aus Gründen, die schließlich politischer Art sein dürften, den Zustand der gegenwärtigen Massen, telkel, wie die Massen sind, aus einer Art von Respekt vor einer Heiligung der Massen, wie sie damals von dem damals gängigen Kommunismus vollzogen worden ist, akzeptiert und hat nicht gesehen, dass diese Glorifizierung der Massen zu der Perpetuierung genau des gesellschaftlichen Zustands beiträgt, gegen den er kritisch gewesen ist. Und deshalb würde ich also sagen, dass weder der Film, wenn er was taugen soll, also ihr Normalfilm, Herr Nettelbeck, noch gar das Theater den Zustand der Zerstreuung akzeptieren darf, sondern durch die Dichte seiner eigenen Verfahrungsart, aus dessen, was man früher Gestaltung würde genannt haben, den Zuschauer oder Zuhörer so überrumpeln muss, dass ihm der Zerstreuung im Hals stecken bleibt. Ja, ich glaube, dass der
2: Film eben gerade aus dieser Dialektik zwischen Sammlung und Zerstreuung wirklich auf eine gute Weise ausbricht, weil er wirklich... Ja, eben, ähm, es ist aber eine Dialektik und keine Anpassung an die Zerstreuung. Ja, gut, genau, aber wie der Film ausbricht, das sehe ich so, dass äh, unser Verhältnis zu Kino und zu Filmen ist einfach nicht so wie das Verhältnis des Theaterbesuchers zum Theaterstück, sondern man, es ist eine, wirklich eine normalere Art, mit dem, der Film ist für uns ein Gegenstand, wie ein Tisch oder, ich meine, das klingt ja schon wieder nach Popart und so, das meine ich nicht, sondern man lebt auf eine viel natürlichere Weise mit Film, mit denen man sich umgibt, als mit Theaterstücken und das meine ich auch mit demokratisch und es, es ist wahrscheinlich möglich, dass einfach Formen von Kino entwickelt werden, die wirklich, diesen Gebrauchsgegenstand Film, das finde ich das, was interessant ist und das meine ich auch mit Normalfilmen, sowohl Gebrauchsgegenstand für den, der ihn macht, wie für den, der ihn dann sieht. Und dass da auch wirklich zufällige Rezeptionsformen entwickelt werden, die eben nicht mehr mit dieser, mit dieser kollektiven Rezeption im Theater was zu tun hat. Und das finde ich interessant. Und das hat wirklich weder mit, mit, mit Sammlung noch mit, was mit Zerstreuung zu tun, weil da auch im Film das gar nicht mehr entscheidend ist. Na ja. Herr Kaiser.
4: Ähm, wie weit sieht Darin gehen, das zeigt ja Ihr Beispiel, dass Sie sagen, Sie interessieren sich im Grunde für eine Frankenfeld-Show immer noch mehr als für ein Stück von Dürrenmatt. Wahrscheinlich, weil ja. Sie in dem einen einen gewissen Gebrauchsgegenstand und sei es ein Quiz sehen und bei Dürrenmatt noch diesen Kulturvorbehalt wittern. Aber ähm, ich würde doch sagen, dieser Zusammenhang vom, vom Theater mit diesen unglückseligen 2400 Jahren äh, ist ja nicht so, dass man äh, mit dem Vergleich von Herrn Walser dass man sagen kann, die Leute lesen ja auch, auch keine Romane aus dem 18. Jahrhundert. Also macht ihn, ist, ist das, dass sie ins Theater gehen und schauen sich den Tasso an, ist in Folge dessen auch unaufrichtig. Da fängt es ja schon mit dieser Konzentration, die das Theater gewissermaßen erzwingt, und andererseits mit der Faulheit, die es erlaubt, an. Um, sagen wir mal, um die Wanderjahre zu lesen, braucht man acht Wochen, den Faust 2 hat man zwar nicht verstanden, aber gesehen, wenn man sich äh, fünf Stunden hinsetzt. Es ist also einfach, der, äh, ein Theaterstück als Ganzes, es ist, 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 kostet einen Abend, ein Roman, das kann man einfach nicht ausschalten, aber, dass da ein, eine andere Situation für den Zuschauer ja, ja, ist. Ja, aber man
3: tut natürlich so, als hätte man was davon gehabt, nicht wahr? Von diesem Vielleicht Zwang ist der davon. Film äh, befreit. Allerdings glaube ich nicht, dass Theater immerfort so bewirtschaftet werden müssen, dass äh, diese Zeremonie andauernd exekutiert werden muss. Mhm. Ich kann mhm. mir vorstellen, dass es genau wie es jetzt, also einen äh, jungen Film gibt, dass es auch, wenn man ein junges Theater geben kann, wo Leute ihre Stücke schon so anlegen, Eben. dass die falsche Feierlichkeit und ja. die falsche Sammlung gar nicht aufkommen muss. Der Begriff Sammlung
0: selber müsste ja differenziert werden. Es gibt auf der einen Seite also diesen äh, wirklich ideologischen Begriff von Sammlung, wie, wie der Cocteau schon vor 30 oder 40 Jahren ihn karikiert hat, als den Menschen, der also, wenn er eine Beethoven-Symphonie hört, den, den Kopf in die Hand stützt und so in sich versenkt ist. Es gibt aber auch einen sehr sachlichen Begriff von Sammlung, dass man also angespannt ist wie ein, wie ein Hund und ganz genau aufmerkt, dass einem von dem was sich abspielt, nichts entgeht. Das ist zum Beispiel die Haltung, die, von der ich sagen würde, dass ihm der Musik gegenüber die eigentlich richtige sei, dass man sehr konzentriert, nämlich aufmerksam zuhört, um etwas sehr verwickelten musikalischen Vorgängen äh, folgen zu können. Und ich habe das Gefühl, dass die Ideologie der Innerlichkeit und die sachliche Art von Sammlung miteinander in einer ja. trüben Weise im Allgemeinen vermengt werden und ja. dass es ohne diese Art ja. der Konzentration überhaupt kein Kunstwerk gegenüber abgehen. Natürlich, das ist auch mit dem Film genauso. Das, das ist auch schon ein Film eine das Also ist mich, mich kostet einen Film, da ich kein primär optisch reagierender Mensch bin, mich kostet einen Film, einen, einen anspruchsvollen Film, will ich sagen einmal vorsichtig nennen, im Ernst zu verstehen, kostet mich ein größeres Maß an Konzentration, als äh, den, den Figaro äh, zu hören, bei dem ich schließlich die
1: sämtlichen Fehler, die der Dirigent ja doch macht, schon weiß er, eher dazu kommen, ja. sie zu machen. Herr Adorno, äh, Barz und Brocken, von Ihnen hat einmal einen Satz gesagt, die Wahrheit des Scheins ist mir lieber als die Wahrheit der Wahrheit. Das hat also mit diesen Begriffen Sammlung und Zerstreuung zu tun. Und Ich frage mich, die Publikumsfrage bleibt ja hier doch offen, warum ist den meisten die Wahrheit des Scheins lieber als die Wahrheit der Wahrheit, die offensichtlich auf dem Theater vertreten wird? Zumindest tritt das Theater immer mit dem Anspruch noch auf, als ob es die Wahrheit vertritt und der Film tritt nicht mit diesem Anspruch auf. Ich glaube, ich dazu glaube, haben wir nichts mehr ich
0: glaube diese Frage lässt sich beantworten. Ich würde nämlich darauf sagen, dass Kunst überhaupt und wenn sie noch so sehr versucht, sich ihres Scheins zu entäußern, ihre scheinhaften Elemente abzuwerfen, dadurch, dass sie Kunst ist und nicht Realität unmittelbar, auch gegen ihren Willen ein Moment des Scheins behält und dass sie deshalb, um es noch paradoxer zu sagen, immer wahrer ist, wenn sie nicht versucht, ihr Scheinmoment zu verdecken, so als ob es Realität wäre wie wenn sie gegen Windmühlen ficht und sich so benimmt, als ob sie eine Realität wäre, die sie doch nicht ist. Aber und so damit kommt man ja. überhaupt, damit kommt man an den Begriff der Pseudorealität äh, und der Pseudoaktivität heran, der ja für die gegenwärtige gesellschaftliche Situation mir äh, mindestens so wichtig erscheint, ja. wie er etwa auch von Habermas als entscheidend diagnostiziert wurde.
1: Um das umzukehren, hat das Theater nicht gegenüber dem Film deswegen eine so, wie ich finde, geringe Chance, weil das Publikum im Theater selbst scheinhaft ist schon. Das, das Theater wendet sich an ein Publikum, das nicht mehr repräsentativ ist, das diese Gesellschaft nicht mehr nach vorn Nein, bewegt. Das damit, äh, und ist nicht deshalb
3: auch das Theater verurteilt zur Scheinhaftigkeit. Ja, damit fällt man zurück. Dasselbe gibt es ja, bei einem wie, wie wir wissen, bei einem Filmpublikum auch mhm, mit dem konventionellen genau. Film. Ist das genau dasselbe? Genau dasselbe. Genau an und, der Stelle ist kein Unterschied, und, ja und die würde ich äh, auch sagen. Und ich die Wahrheit kann. der Wahrheit, es gibt eine Menge Filme, auch moderne Filme, die in denselben Fehler verfallen wie gewisses Theater und das Eben. tritt auf als Wahrheit der Wahrheit und nicht Wahrheit des Scheins. Also Nur Eben. ganz wenige Filme gibt es bis jetzt, die ihre Scheinhaftigkeit selber bewusst machen durch ihre Machart.